0: estás escuchando el podcast de la Cooperativa del Libro. De la antología de cuentos de fútbol, Mariandina. En esta ocasión, presentamos Hincha de Piedra. Hacía poco más de 10 horas que había enterrado a su padre y en sus manos tenía la última caja que le encomendaron, por favor, que no le entregara la mudanza ni la regalara. Lo primero que encontró fue el guardapolvo. Los botones cosidos hasta el infinito todavía estaban ahí, a la espera de que la inocencia vuelva a perderlos. El aroma enmohecido que solo brindan dos décadas de encierro atestiguaba su paso por la escuela Guillermo Rawson. Cosas de la escuela del nene, decía el rótulo de la caja. Había carpetas con hojas maltrechas, había una bolsa de higiene a cuadrillez celeste y blanco, como no podía ser de otra manera, todavía con restos de talco, pero insuficiente para cubrir el añejo perfume. Pedro Roca, decían los lápices raídos en un desprolijo bajo relieve, desparramados entre sacapuntas oxidados y gomas insalvables. Tanteando con la mano, en el fondo, encontró una piedra. No le hizo falta verla para saber lo que significaba. Al tomarla en su palma, sintió la porosidad adecuada para el deslizamiento. Chatita, pero con el cuerpo y volumen recomendado para disputar el mejor partido de fútbol del mundo. La apretó fuerte hasta que la transpiración le dio un poco de brillo. No pudo evitar pensar en algo que había rondado su mente antes cuando abrazaba a su tía Marcela mientras bajaba en el cajón de su padre. ¿Por qué carajo no lo había hecho hincha de algún club? De ninguno, ¿eh? ¿Por qué carajo? Se sentó a puro suspiro arriba de un sillón descuajeringado de que iba a ir derecho a la calle. Las cosas de la madre, que murió cuando Pedro estaba en la secundaria, ya estaban guardadas hace rato, un año antes de que el padre empezara a desmejorarse. La piedra iba de una mano a la otra, de repente, recordó al gordo Almada. Él había perdido a la madre apenas ingresaron al primer grado. ¡Qué fulero que era Almada! ¡Por Dios! Y las maestras le perdonaban todo, todo. Claro, era entendible, pero en pleno partido, con un recreo en escasos minutos, cualquier contemplación era desequilibrar el pleito. Porque en el patio de la Rawson, el que era exclusivo para los de primero y de segundo, los partidos durante los recreos eran a todo o nada, la cancha, tamaño básquet y embaldosada. Bajo la promesa de un eterno techo que nunca llegaba, en los laterales siempre había tierra, vigas y piedras, materia prima de la pasión, arcos clásicos de hierro y redes imaginarias, por supuesto. En el medio, desparramados como hormigas, dos cursos de primero y dos de segundo, corrían a lo loco después de horas eternas de mi mamá me mima, sumas y restas imposibles. ¿Cómo puede ser que mi viejo no me haya hecho hincha de ningún club? Gritó Pedro en medio de la habitación. En la primaria, ser hincha de un club era clave. La división de equipos empezaba así, los de Boca para un lado, los de River para otro. Después se rellenaba con el resto, Racing, Independiente, San Lorenzo y algún colgado de estudiantes. Pedro fue de cada uno de ellos, según el día y la conveniencia. Si bien los chicos en primer grado apenas saben sumar y restar, les alcanzaba con la vista para saber que los equipos estaban parejos. El pan y queso era solo para el saque. Pero eso sí, había reglas. El gordo Armada no podía estar junto con el cabezón Martín, que era un petizo atorrante y pegaba igual que el gordo Armada. Los mellizos peregrinos, siempre uno para cada lado. Eran habilidosos, entonces había que ser ecuánimes. Arquero bueno bueno, solo uno. El pailón dileo, que era hincha de boca. Y ese equipo siempre tenía la ventaja. El resto no sobresalía demasiado. Salvo el día en que Pedro se llevó la piedra. Pedrito, como le decían las maestras, pestañó para volver a la realidad. Se puso de pie, cerró la caja y le puso candado a la habitación de las cosas intocables. Allí quedarían, hasta que vendan la casa de mamá y papá, o hasta que se muera alguien más y tengan que guardar otras cosas intocables, para seguir anidando recuerdos. Cuando salió a la vereda, se apoyó sobre la verja a media altura, de esas que ya casi ni se ven, con poéticos firuletes de hierro. Sacó un cigarrillo y con una primera y profunda pitada, masculló la promesa que se había hecho para dejar de fumar si su viejo salía vivo del hospital. La segunda pitada fue con rabia. El celular vibró y sintió como repiqueteaba la piedra que se había guardado en el bolsillo. «Se rabia en todo», decía el mensaje de su tía Marcela. Perdido en sus pensamientos, con la mirada vacía, recordó el pase claro y al vacío de uno de los Mellis Pellegrino que fue la clave de todo. Pedro pisó la piedrita con autoridad en mitad de cancha y encaró para el arco rival. Esquivó como pudo a Tania y a las chicas que jugaban con el elástico y se renegaban a cederles el espacio. Si hubiera sido un ganador, entendiendo el término como lo aprendió Pedro, viendo miles de películas norteamericanas en los años 90, tal vez le hubiera guiñado un ojo a Tania y le hubiera hecho enredarse, pero no era un ganador. Siempre fue uno más, salvo esa mañana en el patio de la Rawson. Pedro se fue hasta el lateral derecho, donde era peligroso, según la seño, porque ahí estaban las futuras columnas del techo, con puntas oxidadas que podían hacerle daño a cualquier niño. No le importó. Por el lateral sumó metros esquivando el gentío de pibes que entre figuritas, correrías y demás charlas de recreo entorpecían los tres cuartos de cancha. Cerca del área esperaba el gordo Armada. Sergio Roca, el papá de Pedro, se había llevado a la tumba las razones certeras por las que nunca hizo hincha de un club a su hijo. Tenía cierta idea de libre pensamiento, heredado de su padre, que era anarquista, y eso posiblemente hizo, más por capricho que por ideología, que dejara a Pedrito huérfano de camiseta. Huérfano ahora, Pedro iba por el segundo cigarrillo todavía sentado en la verja y con la piedra en la mano, que hacía de turbina para desempolvar recuerdos. Era temible, Almada, pero ese día Pedro, vaya uno a saber por qué, se decidió a encararlo mientras sus compañeros le taladraban los oídos al grito de «acá, acá, pasala». Lo cierto es que llenó sus piernas de coraje y avanzó dando toquecitos cortos a la piedra, acariciando la baldosa a baldosa hasta que el cruce fue inevitable. Pedro pateó la piedra con la intención de un autopase. Almada tiró una patada con el sello HOMBRE o PELOTA. Azar o repentino acto de gracia, la piedra pasó entre las piernas de Almada y Pedro dio el salto justo, elegante, para seguir en carrera. El Pailón de Leo aguardaba en el arco con los puños preparados. Tiró el pucho y se acordó de ese mano a mano antológico. Colocó la piedra en el suelo y jugó llevándola de un lado a otro entre los zapatos. Pero el flashback en su mente recibió un full por parte de Omar, su vecino de toda la vida, que apareció en la casa de enfrente a mirar qué pasaba, el hobby preferido de los viejos. Allá en los años 90, cuando Pedrito jugaba en la Rawson, Omar nunca perdió la pasión por los colores de Racing. Sin embargo, tal vez por las incongruencias del fútbol, el apasionado Omar nunca dejó que los chicos de la cuadra jugaran en la calle durante la hora de la sagrada siesta. Pedro, con legítimo rencor, pisó la piedra y le dieron ganas de pegarle un puntinazo para que le den la frente al casi centenario hincha de la academia. Pedrito, a metros del arquero y más de 20 años atrás, también decidió ir por el puntinazo. Nada de lujos a esta altura, pensó. Hay que asegurar la hazaña y la única manera era un puntapié firme, sin importar el dolor del uñazo. La piedra se deslizó como nunca casi sin tocar el suelo. Su destino era el ángulo inferior derecho de Dileo. Cada vez que un gol de características históricas está por acontecer, el tiempo, para quienes van a vivir tal momento de euforia, se detiene. La piedra iba encaminada al palo y gol, pero a centímetros del grito desaforado, la suela tipo tractor del pailón frenó la piedra pelota justo en la raya, presionándola de manera milagrosa contra el palo justo sobre la línea de gol. Pedro Roca, alumno de primer grado B de la escuela Guillermo Rawson, ni siquiera parpadeó. Se dirigió con el grito ahogado a darle el último toque para vencer la pierna de Dileo. Se sucedió una serie de patadas contra la piedra ante la férrea defensa del pailón que mantuvo la piedra sobre la línea una y otra vez. Pedro, Insistió hasta que sonó el timbre. Mientras algunos compañeros bajaban los brazos y se daban la media vuelta para volver al aula, Pedrito cerró los ojos y con lealtad dio una última patada de lleno sobre la piedra. El aullido del pequeño Roca desagotando sus pulmones de gol no aturdió a nadie y no alborotó a las maestras, porque ya todos estaban en clase nuevamente. No hubo abrazo ni se dieron la mano con el pailón de Leo pero sí hubo un cruce de miradas de dos gladiadores que se rinden respeto. Jugaron una carrerita hasta el aula y con la excusa de que habían ido al baño, la seño les perdonó la tardanza. La sonrisa que Pedro tuvo en sus labios hasta que lo pasó a buscar el transporte escolar a la salida del cole es la misma que tiene ahora sentado de nuevo en la verja. Es inentendible no ser hincha de un club, le dijo una vez Pedro a su papá cuando lo acompañó en un viaje y se sentaron en un restaurante de ruta a comer tallarines. «El fútbol es inexplicable», le contestó su padre mientras enroscaba los fideos. «¡Qué pavadas que decía mi viejo!», pensó Pedro. «El hincha de nadie, el que nunca arrojó la piedra». Estuviste escuchando el podcast de la Cooperativa del Libro.